0: direto da cidade da grávida, Taubaté City e o assunto de hoje é sobre família desestruturada. eu queria dizer que essa análise que eu fiz né que eu montei aqui para poder estar falando é, nesse nesse episódio é de completa legitimidade porque eu sou uma pessoa de dentro do assunto né e, e é uma coisa que eu vivenciei né é, dentro de casa infelizmente né minha família se desestruturou em uma certa uma certa época e eu tive que aprender a conviver com isso, né? Com o tempo, você vai ficando mais velho e tal. E você sai das armadilhas de que é, é viver em uma família desestruturada, né? E você sabe das consequências que isso tiveram para sua vida. E você sabe ainda por cima é como contornar isso, né? E ganhar sabedoria para que futuramente a sua família não seja, né? Não tenha cicatriz, não tenha resquícios da sua família que foi desestruturada, né, mas tem muita gente que nasce é, já com mãe solteira, entendeu, eu no caso a minha mãe ela ficou solteira depois, acho que quando eu tinha uns 10, 11 anos, né, é... mas tem gente que já nasce, né, numa casa com a mãe solteira já, né, ou já sendo criada pela avó, né, e tudo mais. E a gente vai falar sobre, sobre tudo isso aí, né, no assunto de hoje. Mas o que acontece quando a família desmorona? Quando a família é, tem um pai certinho, né, uma mãe, né, biológicos, né, e eles se separam, se divorciam, né, ou, né, é, dentro mesmo do casamento há, há uma desestruturação né, acontecendo. Quer dizer, né, Geralmente, já são coisas de ordem ou espiritual ou moral, né? É... Por quê? Porque quando a coisa, quando o casamento ali, né? Geralmente, as pessoas já se casam já com uma imagem hollywoodizada do casamento, né? Já não sabendo ali exatamente o que está fazendo, sabendo os símbolos do, do pai, da mãe, né, da família, da instituição, né? É, já, já casam já por casar ou para agradar as pessoas, os parentes, né? Ou por pressão mesmo da sociedade, né? E acabam cometendo, não vou dizer o erro, né? Porque casar é bom, né? Eu concordo com o casamento, né? Sou um cristão, tenho uma visão não romântica do casamento, mas uma visão realista, né? De, de perpetuação, né? Da, da, da família, né? Da, da imagem da família e da importância que a família tem para a sociedade não só através do meu viés do meu ponto de vista mas da visão pragmática da família para a sociedade afinal de contas é, a maioria das instituições, né, elas são mantidas pela família ou por um conjunto de famílias. Se é, não existi existissem famílias, não existiriam pessoas, sociedade, não existiriam grupos, não existiriam é, muita coisa que a gente conhece, né, tem a importância direta da família. Né? Então o que acontece quando é, a família se torna desestruturada ou já é desestruturada? Né? A união é quebrada. E os papéis se invertem. Então, por exemplo, tem um pai e a mãe lá, né? E o pai tem sua função, a mãe tem sua função, geralmente. E quando tem essa desestruturação, quando o cara sai de casa, por exemplo, né? Aí a mãe, ela vai virar o, o pai. Aí, geralmente, né? Se a menina for muito nova, por exemplo, acontece muito, está acontecendo muito hoje em dia. é A criança é praticamente criada pela avó, entendeu? A avó acaba tomando as rédeas da da criação da criança, né, é, e, e às vezes a, e a mãe tem que trabalhar, né, afinal de contas ela teve o filho lá e tem que sustentar, né, muitos caras é, pagam pensão, mas a pensão também não ajuda tanto, né, quanto é, a presença física do pai né? é, ajudaria, porque quando o cara da pensão, ele tá fora da relação, ele tá dando um valor é, imputado por lei, né, que é 30% do salário. Mas, se ele estivesse dentro de casa, por exemplo, ele não ia destinar só 30% do salário para cuidar da família e do, do filho. Né? A, a, ele ia, com certeza, ia fazer uma coisinha a mais ali. Sempre a, 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 dentro de uma família, você gasta mais né? é, por, por fatores emotivos. Não por fatores. Um dos motivos principais é o fator emocional que você proporciona coisas... É, a mais do que racionalmente uma pessoa destinaria. O governo ele destina 30%, que é um fator racional que, para mim, não representa a realidade. Né? Porque é, dentro de uma família ali, é, unida, né? você não, não tem como mensurar um valor ali que seria gasto. Né? Aí, a desestruturação ela é de ordem moral e espiritual. Na minha visão é. Por quê? É, quando você tem um homem e uma mulher ali, né, é, humanamente, humanamente, o homem, ele é o líder, né, o homem ele acaba sendo o cara que vai ali é, proporcionar segurança, que vai prover o alimento, que vai prover a, a, o bem-estar ali, né, sendo o, a segurança ali, na né? ordem, né, do, do, da família, né, é, a parte racional seria o homem, né? E a parte emocional, a parte de relações humanas, a parte que vai é, olhar com, com, com olhos de amor ali, né? Sempre ali. É, não estou falando que o pai não ama a criança, né? As crianças e a família. Mas ele tende a, a transformar esse amor em um ato racional, né? Em atos físicos, em atos é, sacrificiais, né? E, e a mulher, ela se sacrifica também, só que ela se sacrifica de uma maneira mais emocional, né? E quando você tem essa função do acolhimento da mãe, quando você tem essa função ali da feminilidade, ele sendo é, mostrado e demonstrada com os filhos, e os filhos é, vendo essa feminilidade na mãe, e é a função da feminilidade da mãe com o pai, né? É, já são são coisas que são que vão entrando no inconsciente né da, da família ali e vai dando o seu a sua função para o filho que futuramente vai ser um pai e uma mãe né então é você todas essas imagens quando você tem uma família desestruturada somem somem porque não tem relação nenhuma é, de feminilidade da mãe com com o pai ou é, às vezes a mãe até abdica da sua feminilidade para poder ser uma pessoa mais racional, porque agora vai cuidar das partes racionais também da relação, né que agora não existe mais, da mãe com o pai, e vai ter que ser uma pessoa mais racional para cuidar da família. você Tem a, a, a questão da avó cuidando da, da, dos filhos, né? E tudo mais é, o que acontece muito, viu? O efeito colateral disso é que a avó ela passa a opinar mais sobre é, a educação, sobre, é, sobre o, como você deve lidar com seus filhos na alimentação, como você deve fazer o que, que você deve. É dizer para os seus filhos, né? Até, por, até porque ela cuida de seus filhos também. Então, quando é, você deixa uma pessoa para cuidar do seu filho, a criança ela vai ser educada da maneira que a pessoa vai educar. Não é da sua maneira que você acha que a pessoa está, está educando a sua, a sua, o seu filho ou sua filha. Então, quando você deixa com a avó... É, o que eu vou falar é meio forte Mas é pior ainda Porque além de você deixar com uma outra pessoa Para cuidar Você vai deixar com uma pessoa que você tem Uma relação afetiva E parentesco de sangue Então tipo Para você resistir a alguma certa Mudança De criação né, é, Vai ser muito mais difícil né? Porque é sua mãe que está falando Então mesmo que você esteja certa que Mesmo que você tenha procurado informações, que você tenha tido experiências diferentes da sua mãe, é, você é filho dela, entendeu? E não né, é, discordar da sua mãe seria uma coisa muito ruim né, para a relação de vocês. Né? Então é complicado, né? É, um outro papel que se inverte também é dos filhos, porque o filho, né, ele, a função dele dentro do lar... É ele ser educado, né? Ele vai ser educado, ele vai ser alimentado, né? E ele vai evoluir para que ele possa ser melhor que os pais e possa é, também, dentro da, da relação estrutura, estrutural de família, ele ter a função dele ali né? de imitar ali o que o pai e a mãe fez por ele ali e tal. E futuramente, né, na velhice ali, cuidar dos seus pais. É, e o que acontece é que vai, vai sendo deturpado, né? E, no fim das contas, os filhos acabam é, fazendo o papel da mãe e do pai. Porque quando a mãe sai para trabalhar, porque não tem um pai, aí ela sai para trabalhar e o, os mais velhos, geralmente, eles vão cuidar dos irmãos mais novos, né? Então, eles têm que trocar fralda, têm que aprender a fazer comida, né? tem que é, lavar roupa, né? tem que fazer uma série de coisas que é destinada para a mãe e para o pai, né? É... Tem que impor, né, fazer uma imposição ali e tal, né, não deixar impor limites para os seus irmãos, né? E muitas das vezes o que acontece é que os, os irmãos, né, mais novas ali e tal, eles acabam até meio que se rebelando, né? Chega uma hora que eles falam: "Não, não é possível. Esse cara que é um pouco só mais velho do que eu, ou tem quase a mesma idade, tá mandando em mim? Pô, quem manda em mim? Né? Quem quem ele vai procurar como uma figura de autoridade? A mãe e o pai. Ele já sabe que não tem um pai, então ele vai procurar a mãe, só que a mãe não tá lá, entendeu? E aí o que acontece? Acontece que os, os filhos, eles vão perdendo a mão, os mais velhos, né? Geralmente eles vão perder a mão, né? Ou vão se tornar mais autoritários ainda para poder tentar conseguir manter a ordem ali, né? Só que na maioria das vezes o que acontece é que não, não tem como sustentar, né? Porque a partir do momento que você não tem autoridade para ser nem, nem o pai, nem a mãe da criança... Muitas das coisas vão ser, vão ser, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? A, o que acontece depois disso é a desconfiança, né? É, é, impera um, um sentimento ali, né? Mútuo ali de desconfiança de um no outro, é, porque afinal de contas o pai saiu de casa, ou, ou o pai traiu a mãe, né? Ou é, ou é um bêbado, né? ou amanhã é madrugada, né? Essas coisas vão, vão, vão trazendo essa desconfiança. E aí você fica pensando, você olha pro lado e, olha, e fica pensando no que a, o que o seu irmão pode fazer, porque ele também está dentro da sua família, ele viu, absorveu tudo aquilo que estava acontecendo. E o que pode acontecer, refletido no, no que ela viu ali, por experiência, e você também, também teve essa experiência, essas experiências horríveis, o que acontece é que isso pode acontecer dentro né, da família. Então, por exemplo, ah, o pai era um bêbado, né? O seu irmão ele pode imitar o exemplo do pai e virar um bêbado também, né, trazer mais desgraça para a sua família. Então, dentro ali do lar, rola uma desconfiança. E é uma desconfiança constante? Né, de que os irmãos ali eles possam é, ter ter um, um desvio imoral também né é ferindo também machucando então tudo que você pode imaginar de coisas ruins que pode acontecer né de, de, de retaliação por exemplo né de, de gritaria de, de maledicência ali você imagina dentro é da você imagina na sua na como como opção você imagina como uma possibilidade né? já que na parte mais alta né, de autoridade na família já aconteceu coisas ruins ou até piores que você possa imaginar então você fica ali com aquela expectativa de se o meu pai e minha mãe fizeram o que fizeram é, os meus irmãos podem fazer pior né? uma desconfiança ali generalizada o que rola também, né, um outro efeito colateral é a hostilidade afetiva então é, dentro ali de uma relação ali é, entre irmãos ali ou entre é, mãe, né e tal, que é solteira, né, é, pode acontecer que é, aquele amorzinho que você vê ali de papai, e mamãe, né, é, de carinho ali, de de risadas, né, vira uma hostilidade afetiva. Então até as brincadeirinhas ali se tornam insultos, né, é, acabam é, trazendo um, uma espécie de humilhação pública ali entre os irmãos né é, e a afetividade ali vai se tornando hostilidade então chega no momento ali que todos ali são pessoas hostis né é, sejam por fatores morais né que agora a moralidade foi quebrada já que é, a imoralidade já foi representada da parte mais alta né do relacionamento de família que é o pai e a mãe então você tem ali o a hostilidade ali sendo sendo um modo ali de comunicação entre as partes né e a descredibilidade, né? É, então, é, tudo que você imaginar ali de, de credibilidade que um irmão ou, ou uma mãe pode ter, né? Quando você fala dos seus sonhos, dos seus objetivos, né? Eles vão te descredibilizar, né? Se você está dentro de uma família desestruturada, vai ser muito difícil... Você ser credibilizado na sua família, né? Você ter aquela força, você ter pessoas incentivando aquele incentivo ali, né? Que você vê dentro de famílias estruturadas, né? Então, quando você vê uma pessoa formada, você é uma boa pessoa e tal, geralmente, né, você vai falar, aquela pessoa teve berço. Então, é raramente uma pessoa com pai e mãe ali, que são pessoas que levam a sério a moralidade e que levam a sério a parte espiritual da, da coisa ali, você vai ter, você vai ter ser humanos, filhos, né, é que não não prezam pela sociedade, que não prezam pela sua pátria e que não prezam pela família, que não prezam pelas pessoas. Raramente isso acontece, raramente isso acontece mesmo. E quando acontece, geralmente é por fatores externos. Então é é quando a pessoa vai entra, entra numa faculdade federal ou quando a pessoa começa a frequentar círculos de amizades que são geralmente compostos de pessoas que são renegados, né? Pessoas é, de famílias desestruturadas. Né? Ah, uma coisa que rola também na questão de de descredibilidade é que os homens eles passam a desconfiar das mulheres, as mulheres passam a desconfiar dos homens e todos descredibilizam ali, totalmente ali a, a coisa da, da família, né? Da união familiar. Então o, o homem ali, ele olha ali para aquela mãe ali e tal. E, às vezes, ele pode até pensar que, ah, ela não deu conta, né? Ah, é, a mulher só grita, a mulher só tem, né, só tem faniquito, né? Por quê? Porque ele viu isso, né, dentro da, da relação ali. Foi o que ficou armazado na mente dele, né? É, ou o pai, que, às vezes, nem represente, né, tanto física, tanto... E de uma questão ali de, de conselhos, né, e tal, né, que não... não... É físico só de corpo, né? O corpo tá ali, mas a alma tá em outro lugar. Então, quando você tem ali, né, esses exemplos ali, você vai, vai descredibilizar, né, o, a figura do homem, né, que geralmente sai como uma figura de um bobão, né, um, um, um cara que fica mudo dentro da relação, né, que não fala nada, que não tem opiniões, que não tem rédeas, né, que não impõe limites, né? Ou você sai com aquela imagem do homem tirano, né, que é o homem que bebe e bate na esposa, que é o homem que ele vai e trai e fala que é coisa de homem. né? Então é, você fica com a imagem de dois tipos de homens fragilizados. né? A sociedade passa que a imagem do homem né, é, turrão, do homem que né, bate na esposa, que bebe e tal, é a imagem de um homem tradicional. Só que não é a imagem de um homem tradicional. Até porque é, um dos das virtudes, uma das virtudes do homem tradicional é o auto sacrifício. Então, ele vai sacrificar as suas vontades, né? Sacrificar a sua a sua, a sua, sua vontade é, instintiva, né? A sua vontade é, ancestral, né? De fazer coisas erradas, né? Que está implantado tanto no homem quanto na mulher. Então, ele vai é, conjecturar, né? Como ele vai estar tá dentro do relacionamento familiar sem poder, sem poder fazer essas coisas, né? Então, quando o cara casa ali, não, agora acabou, agora morreu... Né, agora é não tem mais jeito né e tal cara mas isso não é uma coisa ruim isso é uma coisa boa porque agora ele está numa outra missão ele já está num outro patamar que é o quê? que que é, é gerir a família né que é a que é a instituição que é tanto abençoada por Deus e tanto primordial pra, para o funcionamento da sociedade efeitos colaterais para os filhos futuramente que vão vão criar futuras famílias, né? Então tem os efeitos colaterais ali que vão ser traduzidos em novas famílias, um certo tipo de caricatura do que é o pai, a mãe, a família no seu exemplo de, vive, de vivência, né? E não no que sempre foi, né? Porque a nossa sociedade ali, a nossa sociedade moderna, né? Progressista, ela passa a imagem de que a família é uma coisa de que é, que o pai é uma coisa, né e tal, que a mãe tem que ser uma coisa, mas na verdade a, a família, né, ela é, que sempre existiu desde a fundação do mundo, ela começou a ser desestruturada, né, ou a se desestruturar por muito pouco tempo, né, se, se se olhar ali o comparar o tempo de que existem famílias desestruturadas, né, com o tempo da existência da instituição é muito pouco tempo, né, você vê ele, inclusive, é com a influência da modernidade, porque o moderno, né, as, os sistemas políticos modernos, né, as instituições, os pensamentos modernistas, né, com os movimentos revolucionários, né, eles foram minando ali, pouco a pouco, ali a cultura, quando eles entram dentro da cultura, você tem ali no ocidente uma, uma desestruturação ali fundamental, né, que vai transformar no que a gente é hoje né e os efeitos colaterais disso né que são pessoas ali que vão criar agora famílias desestruturadas que já está acontecendo já desde a década de 50 ali né quando a mídia se tornou mais presente na cultura nossa é, e a cultura na mídia vice-versa né é, você vê ali pessoas ali que vão é, criar a família com, com ditames regidos pela mídia ou regidos por uma ideologia ou regidos pela voz da sua cabeça, né? que no fim das contas são vozes progressistas também. Né? É, e a, a família desestruturada é um, é um antro perfeito para esses movimentos revolucionários, ideologias comunistas, né? ideologias marxistas. Né? Por quê? Você tem ali a mãe solteira. Qual é a propaganda hoje principal ali das pessoas progressistas, né? Quando vão falar, até os políticos né, progressistas que vão falar sobre a realidade brasileira. Ah, mãe solteira. Nossa, mãe solteira, né? E tal, que é mãe solteira, que é mãe solteira, que é mãe solteira. A solitude, a solitude da mulher negra. É, eles falam muito, eles batem muito nessa tecla, né? É, você tem ali a outra imagem ali, o filho, que vai ser ou um tirano, um, uma miniatura de tirano, né? Ou vai ser um sujeito afeminado, né? É... Isso não levando em consideração o homossexualismo. Ele pode até virar um homossexual, né? É... Mas isso não é em decorrência da... da questão dele não ser uma pessoa máscula, né? É... Dele De não ser uma pessoa afeminada ou não. Existem homossexuais que são afeminados e tem homossexuais que não são tão afeminados assim, né? mas é um sujeito masculino, um sujeito hétero né ele também pode não ser é, ele pode não, não parecer afeminado mas ser afeminado porque ele tem ali a visão ali da mãe né a visão ali da avó né sobre a vida, sobre costumes sobre conversas é, então ele acaba armazenando aquilo como verdade para ele ele não tem a presença de um homem ali para poder, tem uma visão diferente do que é do que é a vida, né? Então ele acaba tendo uma visão de vida, sendo um sujeito afeminado. Então é geralmente esses caras aí não, não vão ser pessoas que vão se arriscar tanto, vão ter uma testosterona, inclusive baixa, né? É, não vão correr riscos, né? Vão ser pessoas que geralmente são emotivas, né? São pessoas também que é, não vão pesar pela masculinidade, não vão zelar é, pelo seu pelos seus ali da, de uma forma contundente né, e corajosa, né? Então ele acaba perdendo todas essas virtudes que viriam de um homem. Ou vai ser um, um, um sujeito imoral que, é, entre aspas, né, não faz mal a ninguém. Então o cara vai ser um ateísta ou vai ser um cara ali bem racional ali e tal. Ou você vai ter um, um, uma espécie de tirano né que ele vai é, futuramente bater na esposa, né? que vai ser meio hedonista ali, meio niilista né, e tal, porque ele já está descredibilizado totalmente na família, né? Então, quando o cara já tem uma decepção grande com a família, né, que é, seria o lugar na teoria que precisava dar mais afetividade para ele, né, que no fim das contas é o que fortifica a pessoa para a vida e para a sociedade, aí o resto da vida dele não vai fazer nem sentido, né, pode nem chegar a nem fazer sentido, porque o principal é, é, o, é o afeto, né, que vai dar força para a pessoa e que vai dar motivos para a pessoa é, demonstrar esse afeto para outras pessoas, para a sociedade, né? E, e, no fim, e no fim das contas, prover o, o, uma realidade diferente, uma realidade boa, né? Que é a realidade que ele viveu, né? Como experiência. E, e as pessoas, né? que Nasceram né, viveram em famílias desestruturadas elas também vão ter uns efeitos colaterais pis, é, psíquicos, né? Efeitos colaterais psicológicos, né? Efeitos colaterais, até físicos, né? Que é, é, a pessoa vai comer demais ali, tal para satisfazer uma espécie de, de, de amor não preenchido, né? A pessoa ali vai, vai ter depressão, a pessoa vai ter ansiedade. A pessoa vai é, ser, vai praticar violência doméstica dentro né, da família dela. Vai ter uma falta de senso de responsabilidade, né? Até porque o exemplo que ela teve não foi o dos melhores. E vai ter possíveis vícios, né? Então, é, para sanar aquilo, aquele aquela lembrança amarga, né? Que é no, no antro familiar, ele vai se entregar ali aos vícios, né? um vício ou outro, ele vai, ele vai ter que ter, porque vai ser muito difícil encarar essa realidade, no fim das contas, a da seco, né? agora fatos que você tá eu sou de... eu sou membro de uma família desestruturada faço parte de uma família desestruturada né e aí não tem salvação vai ser só a tristeza o tempo todo né não cara é... até as famílias desestruturadas dão risada de vez em quando ali e tal né tem momento feliz mas Existem fatos que você precisa aceitar, né? Que primeiro, a luta para ser melhor, né? Você quer que sua família melhore ou você quer ser uma pessoa melhor para ajudar sua família? Você tem que botar na tua cabeça que é a luta do bem contra o mal. Por isso que eu digo que é, é são de ordem que é a desestruturação, né? É de ordem moral e espiritual. Por quê? A moralidade, né, é você é, fazer coisas, né, é, ter atitudes, né, ter é, conceitos, né, que vão, no fim das contas, se transformar numa uma pessoa ordenada, né, então tudo que é ordenado, tudo que é belo, né, tudo que é, tudo que é bom, né, faz parte de uma personalidade de uma pessoa moral, ah, mas a pessoa, ela, ela é mascarada, né, ela finge que é moral, então, então ela não é moral, ou ela é moral ou não é, não existe uma pessoa que é moral 50% e tal, né? É, é claro, ninguém é perfeito. Então, você vai estar tá sempre lutando contra a sua maldade interior para poder, né, é, poder conseguir ser uma pessoa melhor, né? Até porque não existe pessoa que é melhor por natureza, né? Ou falo que é fácil, né? É fácil uma pessoa boa, uma pessoa melhor? Não, não é fácil, não existe isso, né? Agora, se a pessoa falar, ah, eu sou uma pessoa é, moral e tal, fica se gabando disso aí, você pode, já pode saber que não é. Porque o, o, o não tem humildade, né? Então, se a pessoa não tem humildade, ela não é uma pessoa, é uma pessoa moral, né? É, agora. Bom, outro fato que a gente tem que aceitar. É que o mal, ele prefere a desordem à ordem. Então, quando você é, tá, você é uma pessoa desordenada, né? Você é, vai sempre ir pro lado maligno da coisa. Porque, cara... Eu posso citar aqui ficar aqui citando muitos exemplos né de maldade e a relação que ela tem com a desordem, né? Mas não vou citar muitos, não. Eu só vou explicar o mesmo conceito. Então, quando você tem a desordem, é o que é bagunçado. A desordem é aquilo que é mal arrumado, né? E tudo que é desordenado, né? Ah, você tem uma casa ali que precisa ser limpa. Afinal de contas, as pessoas que moram lá, elas produzem sujeira, produzem bagunça, né? E aí você vê ali, aquilo ali e arruma, né? É simples, né? Não é coisa de homem, também não é coisa de mulher, entendeu? O que, tão coloca, o que coloca na nossa cabeça aqui é coisa de homem e de mulher. Mas é coisa da pessoa que mora na casa. Beleza. É, se eu não tenho tempo para fazer isso, é outros 500. Entendeu? Ah, não tenho tempo e tal, é, eu tenho estudo, né? Faço um curso, trabalho né? e tal. Aí fica difícil mesmo, né? Você ter que fazer tudo isso daí, né? Por isso que na família... É, Existem funções delegadas, né? Então, é como essa família é desestruturada e isso se perde. Então, você já tem que já aceitar o fato que já vai ser uma, uma família desordenada, né? Em vários aspectos ali. É, não estou falando não tô falando que, é, que família de, desestruturada é família bagunçada. Mas, em alguns aspectos, vai se manifestar em alguma hora ali e tal. E você vai é, ter que aprender a lidar com isso. Né? e também fazer o máximo para poder é, amenizar isso. né é... ah, Tem, tem um, um, vários, um exemplo de, de desordem também né, dentro da família, por exemplo, o horário de dormir, o horário de jantar. né Em famílias é, estruturadas, você tem horário para certas coisas, você tem é, rituais, cerimônias. Em famílias desestruturadas, você não tem isso. Então, é, é nego que come fora de casa... Aí chega lá, a mãe já comeu, ou ah, já, o horário de dormir, a pessoa troca, é, vai dormir 3 da manhã, aí é, acorda à tarde, né, o outro sujeito ali é, já dorme demais, né? Então é tudo assim, né, não tem unidade nenhuma. Cada um é o seu universo, cada um é o seu mundo, né? É, então até nessa questão aí existem esse tipo de desordem, né? Um outro efeito colateral né, de, e fatos que você vai ter que aceitar também é que você não vai restaurar a sua família tira da sua cabeça que você vai transformar a sua família estruturada você vai é, salvar ali o relacionamento ali do, dos irmãos com a mãe e o pai e tal que você pode até tentar né, fazer com que a mãe, sua mãe e seu pai voltem, né? existem caso casa, caso né? mas na maioria das vezes isso é muito difícil né. uma família desestruturada tem um um padrão de família estruturada e o, os seus membros aí a saírem da família ali com uma base ali bem estruturada é raramente isso acontece, né? não tô falando que não acontece tô falando que raramente isso acontece e você tem que aceitar esse fato que você não vai salvar primeiramente, né? por que, que é raro, né? porque se você já não tem um pai dentro da família você já não tem um, um padrão de homem ali de família, como é que você vai do nada, né? É se inspirado na sua mãe ou na sua avó, né? É, como modelo ali paternal, tem uma um, um, uma figura masculina. Você não tem, não existe isso, né? Ou você tem a figura masculina ali, eu não tenho, entendeu? E outra, quando a mãe ali já não tem o marido ali, você tem ali um, uma mãe que ela não vai mais poder ser mais frágil não vai poder ser uma pessoa ali mais tão vaidosa quanto era, né? E, e acontece muito que você vê é, mulheres, né, que chegam a uma certa idade, ali chegam nos seus 60 anos ali e que foram é, mães solteiras muito mais acabada do que é, mães que não foram solteiras, é mães que foram casadas porque porque ela teve que trabalhar duro, né? Ela teve que é, no fim das contas é fazer o papel do pai, né? Então é, você tem ali, até a personalidade da pessoa muda, né? A pessoa fica até mais ranzinza, né? Ou a pessoa ali, ela vai sendo a pessoa ali mais, como se diz aí no jargão, né? Caminhoneira, né? Vira uma mulher meio caminhoneira ali, para poder ter essa dureza aí para a vida que o homem tem, né? Um outro fato que você vai ter que aceitar também. O modelo da sua família perfeita, Depende, né? Que vai ser a sua próxima família ou a sua mesmo, né? Que vai ser você, sua mulher, seu filho, né? Ou você, o seu marido, né? E seus filhos, né? Falando aqui para mulher também, é, vai depender da sua evolução espiritual, financeira e moral, entendeu? Então, é, se você tá dentro, dentro da sua família desestruturada e tal, né? Não, eu não consigo fazer isso e tal, cara, tem que sentar o mundo e estudar, entendeu? É, você vai começar a estudar ali mais tarde, né, é, ou você né, vai estudar ali mais cedo, só que vai, vai, vai pagar um pauzinho, né, é, porque você tem que estudar e botar dinheiro dentro de casa, ou pagar a conta, né, então, tipo assim, é, você vai sentir meio frustrado, né, coisa que eu passo aqui, é que eu passo uma experiência minha, né, que você se sente frustrado, porque você tem que estudar, trabalhar e colocar alguma coisa dentro de casa, só quando você está estudando e trabalhando, né, uma, é, uma que você já não tem tempo de se dedicar à ordem da família, ali, ao afeto e tal. Outra que é, você está pagando pelos seus estudos, né, que você não tem tanto dinheiro, né, porque uma família desestruturada também, como dependeu só de uma pessoa para trazer o, 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 a grana, né, então a pessoa também não teve dinheiro para poder bancar seus estudos. Então você... É, Teve que estudar até um pouco mais tarde, né, como foi no meu caso, é porque eu não tive é, condições financeiras para estudar antes. Eu até entrei na faculdade com 18 anos, na verdade, né, só que no terceiro mês não tínhamos condições de bancar, até porque eu estava desempregado, era época do exército, então eles estavam é, é, recusando o currículo, né? por, por causa daquela coisa de ah, o cara vai servir, e aí o cara entra, e aí nós tem que dispensar o cara e fica sem um funcionário e pagando salário. Então foi bem complicado nesse no meus 18 anos. Sempre que tava todos os meus coleguinhas ali fazendo entrando na faculdade com 18 anos, né? E aí, né, os pais provavelmente bancavam, né, e tals. E os poucos que trabalhavam que já tinham trabalho ali, geralmente eram mulheres, né? Também que não precisavam servir, então e e fica então ficava até mais fácil ali para algumas colegas minhas que eram mulheres e que não precisavam servir e, e eles não tinham desconfiança de que né, teriam que dispensar, né? Então, é... Você tem que buscar, né? Então, a ordem financeira, beleza. Eu vou buscar o financeiro, tá? E o que, que eu preciso fazer para buscar o financeiro? Estudar? Entregar currículo? Depende da sua cidade, depende da sua realidade também. Não adianta você estar tá lá na sua cidade, é, Não tem nada de comércio, né? Aí só tem indústria. é putz, cara, ah, acho que eu vou... Eu vou pro comércio, mano. Eu vou abrir um negócio e tal, pá cara eu até incentivo a abrir um negócio porque eu acho que é muito mais importante é, você pensar desse, dessa maneira né mas se a sua, sociedade não é voltada para o comércio é complicado você vai ter poucas é, poucas vendas você vai ter é, poucas poucos lugares para poder ter um acesso né para ter um comércio né porque às vezes o negócio é tão voltado para a indústria ali tal fábrica que até local para você o comércio ali já vai ser mais difícil, entendeu? Ou ao contrário, ah, eu sou de uma cidade litorânea, uma cidade é, que é voltada para o turismo, né? Aí você, cara, meu, se joga no, no, no comércio, entendeu? Porque ali é o turismo ali que manda ali e tudo mais, né? Então você tem que saber, tem que ter uma certa sabedoria né? de localidade também para você procurar esse emprego. Ah, não, eu preciso fazer um curso, que no caso de fábrica você precisa fazer curso. Beleza, vai, faz o curso, né? faz os cursos técnicos geralmente, né? Faz o curso técnico e, e, e bola pra cima, entendeu? E, e aí você soca o pau. É, aí você também tem o, a moralidade. Pô, ser uma pessoa melhor, né? Você tratar as pessoas bem, né? Você fazer o certo, né? Procurar sempre fazer o certo. Né, não burlar a realidade, não burlar a lei, né? Porque, ah, aqui no Brasil todo mundo é meio pilantra, meio malandro, cara. Só que até os pilantros e os malandros, né, quando eles estão no meio deles, eles querem fazer os eles, eles tentam ter um certo uma certa honra, né, para poder para poder continuar com o negócio. Porque imagina, se o cara tá vendendo droga, vamos falar, vamos falar assim, vamos, vamos já falar, dar um exemplo de droga. O cara tá vendendo droga ali. Aí o cara, o cara tá, o cara tá no crime, tá? Moralmente isso aí é inaceitável. Mas, cara, até entre eles, né? Isso eu tenho experiência também, que minha rua também tem os caras lá. É, um confia no outro, entendeu? Tem uma questão de respeito, tem uma questão de hierarquia, entendeu? Você tem uma questão de responsabilidade, que você tem ali que vender uma certa quantia, ficar até um certo horário, você tem que ter uma credibilidade. Então, se o cara não confia em você né, aí o cara pode até te matar, entendeu? é, é mais pesado o negócio, então você tem que ser mais moral ainda do que uma pessoa que trabalha em qualquer lugar aí, né? Que às vezes só bate o cartão e acabou, né? Não trabalha bem, né? Ou a pessoa é, rouba, né? Os patrões, né? Então tem tem que pensar nessa parte, né? Parte moral. E a parte espiritual. Por que eu falo a parte espiritual? Porque a luta do bem contra o mal ou do bom, depende da, da espiritualidade. Uma pessoa espiritual, uma pessoa que é voltada para a fé, né? aí a fé você pode definir qual fé que você segue. Né? É, eu sou cristão, protestante. Então, quando você está espiritualmente bem, a sua consciência, a sua alma está né? bem resolvida com Deus, meu, tudo muda, tudo muda. Então, você tem bênçãos, né, você tem ali é, coisas sobrenaturais acho que eu não vou conseguir você se agarra na, 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 na religião você se agarra no que no que Deus né está prometendo para você né você tem esperança você tem sentido na vida né muitas pessoas que, que são ateias, né que depois que passam a acreditar em Deus elas relatam que depois que começaram a acreditar em Deus é, renovaram o sentido na vida né então dá vontade de você fazer o bem entendeu porque até uma pessoa moral, quando ela não tem Deus, uma pessoa até, vamos dizer assim, que não tem Deus, muitas das vezes ela burla a regra. Ela burla a regra porque meio que, tipo assim, tem hora que não tem por que fazer bonito, entendeu? Porque a última, a última barreira para você fazer o bem né é, é, é o que a pessoa está vendo você fazer. Quando a pessoa não está vendo, raramente uma pessoa moral que não é religiosa, ela vai continuar fazendo bem. Né? É, ou você não tem proveito nenhum fazer o bem, ao contrário, isso vai fazer ela entrar enrascada, vai fazer ela se dar mal, o moralista, ele sai fora, ele não põe o skin on the game para poder fazer o bem mesmo que ele se dê mal né? perigo de morte, por exemplo né? Ah, é, olha se você ali, tá vendo sei lá, uma pessoa ali sendo espancada ali, e o cara fala assim olha, quem entrar aqui entre eu e minha esposa aqui vai tomar também. Entendeu? O moralista, ele sabe que ele tem que fazer o tem que fazer o certo, mas raramente ele ele vai se metendo nessa briga, entendeu? É agora, se o cara já tem uma fé, já tem uma coisa, aí ele já vai estar tá pensando, é a luta do bem contra o mal, né? Na hora ele tem aquelas aqueles arquétipos bíblicos, né, de Jesus sendo morto na cruz, você tem o arquétipo de Davi, né, que viu o gigante, né, pega cinco pedras e mata o gigante, entendeu? E aí, é, ela, ela revive isso, né? E, e, e Deus abençoa ela, né? Obviamente, né? Pra poder é, cessar o mal, né? Não que a pessoa é, goste né, de se mentir em rascada. É claro que você não vai ser é, estúpido também de querer se mentir em rascada em coisas ali desnecessárias, né? É, ah, o cara tá, sei lá, o, o bandido ali vai, vai roubar a loja ali e tá armado ali. Aí o cara, não, agora eu vou salvar todo mundo. Não, também não é por aí, cara, né? É, cada dia, né, basta o seu mal. Então, é, você tem que... Você vai saber a hora de, de agir certo, entendeu? E espiritualmente ali, né? Quando você tá dentro de uma relação ali, você vai ter todo aquele arcabouço ali. Por exemplo, o cristianismo, né? Ele tem o, o exemplo do, do, de Deus né? como representante é, masculino ali da existência, né? o criador de tudo, é, que é pai, né? então ele é homem ali, é Jesus como o, o cabeça da igreja, né? que no fim das contas ele é o, o homem da relação entre o, a realidade, né? ele vai ser o homem da relação entre a igreja e, e o céu, né? Então ele, ele é essa, essa ligação né? por, é, por ele é que podemos é, ser salvos né? Então e ele que é o, o, o cabeça E a igreja, ela é no caso a esposa A Bíblia ela fala que a igreja é a esposa Por quê? Porque a igreja, de, um, de uma visão metafísica Vai ser a, a instituição que vai obedecer Jesus Que é o cabeça né? e, e que é salva né? Então tipo assim Jesus é o homem que ele se salvou, que ele salvou na igreja, nele né? se sacrificou. Olha, é, por essa mulher que é minha esposa, eu vou morrer até fisicamente, entendeu? Para que ela seja salva. Ele se coloca, ele é o nosso advogado, né? Então ele advoga em favor de nós, né? É, de você tem essa figura, né, de esposa e tal. E como Paulo mesmo dialoga ali nas cartas dele e que o homem é, ele tem que ser o, o cabeça da igreja na terra né o homem humano é, é o líder na né? questão de liderança né é, e também né é, na questão espiritual né ele tem que ser o líder da casa ele tem que ser, tem que ser o, o líder é, espiritual da família né então ele, você já tem que já colocar na cabeça você tem que estudar muito mais que sua mulher né se ela for pelo seu azar <risos> For uma pessoa que é que gosta de ler muito, que estuda muito a, a, a Bíblia, né? Você tem que estudar mais que ela, cara. Essa é a sua, a sua, a sua sina. né? Então, é, espiritualmente também. Se a mulher for, né? Ah, eu tô falando para os homens, né? Agora para a mulher, cara. A mulher, se ela for uma mulher espiritual, ela vai entender de fato e vai aceitar. O fato dela ser uma pessoa que precisa escolher, primeiramente, um homem de Deus, né? Um homem que condiz com os aspectos morais, os aspectos espirituais, né? É, se ela não for uma pessoa que é cristã, por exemplo, né? Uma pessoa, assim, que a gente fala, né? No nosso jargão do mundo, é, é difícil achar um cara assim, viu? Um cara que não seja, né? É uma pessoa espiritual, nem moral, e uma pessoa ali que... Que vai, vai te dar um... Que vai, que vai compor sofrimento de uma maneira moral ali, né? E, e, e pra mulher, né? O, o que eu deixaria ali de dica ali É ser uma pessoa muito mais espiritual mesmo, né? Na questão ali é, de leitura bíblica também, né? É, é claro, né? Que você é, tem que obedecer de certa, de certa forma o homem Mas quando você escolher o homem certo, né? Vai ser muito mais fácil você obedecer ele entendeu Vai ser muito mais fácil você estar segura, um cara que te dá segurança, um cara que te dá é, carinho, né? Um, um homem que, ele, que você olha para ele e fala, esse é um homem de verdade, né? Um cara ali que vai te passar todas as qualidades ali né? que é, dever, de, deveriam né? ter no homem moderno, né? mas que foi ser nominada perante os tempos, né? Uh, e é isso, galera. eu Pra terminar aqui, eu vou deixar um, um versículo, né? Que eu acho que ele, ele consegue ele traduzir né do que é a família, né? As famílias estruturais, é, as famílias desestruturadas, né? É, sempre tem conflitos, né? Isso vai sempre existir. Nenhuma família é perfeita, né? E é normal que isso aconteça, né? mas ainda é pior, né, e é mais negativo uma família uma família desestruturada. Mas é com esse com essa maré de, de um certo ressentimento, né, que anda rondando o nosso planeta, né, nossa sociedade, porque ninguém deve obedecer, mais ninguém, todo mundo é orgulhoso e cala a boca porque eu meu pensamento é é a minha razão, né, de existir, né, inclusive uh é muito difícil você ler um versículo desse para as pessoas. Então, é, não acredita em mim, na verdade, né? Tudo que eu falei aqui é base é baseado em estudos bíblicos, né? Em estudos comportamentais, até biológicos, né? Se você procurar ali o que o homem ele tem ali de, de respostas biológicas, é, de antepassados, né? Você vai ver todas essas essas qualidades aí de proteção, de, de prover e tal. E a mulher também, né? Você vai ver ali que quando é, o homem ou a mulher eles abdicam disso, né? Eles não são felizes, né? Eles não conseguem ali ter paz de espírito, né? É, e esse versículo aqui ele sintetiza um pouco, aqui é Provérbios 27, 5 a 6, né? Que ele fala aqui que melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo provérbios 27, versão King James, né? E com esse versículo aqui eu fecho aqui, é dando um novo significado à palavra amor, né? Que tá sendo deturpada pra caramba também na nossa sociedade. E... por hoje é só. Fique com Deus e até mais. Siga-nos Ou siga-me né? Porque sou um time de um homem só Siga-me nas redes sociais Marcio José Machado No Facebook e no Instagram Mar.co Machado Até mais